0: Buenas a todos, esto es de Slow Button y arrancamos.
1: Fantastic job. Slow Button on.
0: Arrancamos esta aventura, esta temporada 2021 de Fórmula 1, un 28 de marzo de, de este mismo año en el circuito de Bahrein. Desde entonces han sido casi nueve meses de emoción, de carreras de infarto y otras no tanto, de tardes de domingo agarrados al asiento y sobre todo de un duelo, de una rivalidad que pasará a la historia sin duda alguna. Ahora sí, a 13 de diciembre de 2021 podemos decir que Max Verstappen es el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1 después de una victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi que, como todas las cosas de esta temporada, tuvo que llegar en el último momento. Buenas tardes, una semana más, bienvenidos al podcast de The Slow Button, soy yo Marco Gómez y como siempre, en cabina, me acompañan Javier Morán y David Porras para comentar que va a ser el último Gran Premio de esta temporada de Fórmula 1. David, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Pues muy buenas tardes, estoy bien. y bueno. Contento porque me decía antes Javi que si, bueno, me había gustado el resultado y tal. Yo ya, bueno, había dicho en algún podcast que no iba realmente con ninguno de los dos, simplemente quería un buen espectáculo. Y creo que no ha habido mejor forma de acabar la temporada que con ese final tan, tan bonito. ¿no? Yo creo que ha sido el broche de oro a la temporada que ahora la tenemos muy cercana, pero yo creo que en el tiempo, pues la recordaremos muy, muy bien.
0: Javier, te doy las buenas tardes y también cómo estás, cómo has vivido este final de temporada.
1: Muy buenas tardes, John. Eh, me siento un auténtico privilegiado. Como bien dice David, eh, ahora mismo, bueno, pues hace pocas horas que teníamos este resultado. Digo pocas horas porque se resolvió como siempre en esta temporada. Bueno, pues las cosas un poco ahí eh, en el despacho de los comisarios. Pero, pero bueno, el hecho de que haya sido hace poco, pues sí hace que, que no sea muy consciente, pero con el paso de los años nos vamos a dar cuenta de que hemos vivido algo histórico y lo dicho, un privilegio.
0: Pues nada, como siempre, aunque esta semana tenga poco de habitual, porque como decimos va a ser el último gran premio de esta temporada que vamos a comentar, no porque sea el último que comentemos, sino porque evidentemente es el último, eh, vamos a repasar todo lo que nos ha ido dejando el fin de semana. Eh, poco a poco queríamos hacer esta pequeña introducción porque evidentemente era una ocasión especial, pero hay que recordar que llegamos este fin de semana pues muy ajustados como no se llegaba desde hace mucho tiempo. La última vez en la que los dos contendientes al título llegaban empatados a la última cita era en el año 1974, y esta vez pues eh, Verstappen y Hamilton llegaban empatados a 369,5 puntos, eh, recordemos que el gran Premio de Spa, lo sigo recordando, existió y por eso los medios puntos por si alguien ha estado viviendo en una cueva. Así que así nos plantábamos en este fin de semana, eh, David, eh, bueno te pregunto mejor a ti Javi, de cara a la quali, eh, bueno tuvimos ya que Verstappen dejaba las cosas claras y dejaba que por mucho que no se le considerara tal vez el favorito, eh, iba a dar mucha
1: guerra al domingo. Sorprendente lo que pasó en clasificación y yo tengo una opinión un poco distinta, pero bueno, está basada evidentemente en, en algunas evidencias. Max Verstappen, como bien dijo Fernando Alonso, realmente todo el potencial que saca en clasificación lo saca de su propio pilotaje y no del Red Bull. Para eso ha sido Mercedes el, el campeón del Mundial de Constructores. Considero que Verstappen llegaba con un coche peor eh, para este gran premio en el que supuestamente beneficiaba a Mercedes. Y la verdad que con un poco de ayuda de, de Pérez, que le dio un buen rebufo a Verstappen, bueno, pues consiguió hacer la, la pole eh, por unas eh, tres décimas bastante amplias. Pero tengo que decir y aquí es donde quizá genere un poco de controversia, vi el delta del volante de Max Verstappen y el rebufo apenas da eh, ventaja. La da, es cierto, pero no tanto como la gente se piensa. Para mí la clave de la vuelta estuvo en el primer sector, que supuestamente era de Mercedes y Max Verstappen hizo un crono muy similar y evidentemente el tercero que sí que beneficiaba al Red Bull y donde Max Verstappen pues, apenas cometió fallos. La verdad que una vuelta espectacular y súper limpia.
0: Te tengo que preguntar a ti también, David, de cara un poco a esta pole, yo creo que todos llegábamos tal vez con el miedo de que ese Mercedes, que sabemos que es un coche muy rápido y que además venía montando el motor de... que vimos en Brasil y que lo convertía en un auténtico cohete, pues pudiera sacarle una ventaja absurda a Verstappen, aunque al final no pasó así.
2: Eh, no, de hecho creo que las velocidades puntas más altas que se marcaron fue incluso de, de Red Bull en, en esa recta eh, tan larga, pero sí, evidentemente parecía que, que beneficiaba a Mercedes porque bueno, tradicionalmente ha sido siempre un, un circuito Mercedes eh, porque el primer sector encima con los cambios eh, y el segundo sector es prácticamente a fondo aunque tiene alguna curva y en el tercer sector es donde se esperaba que el Red Bull fuera mejor y es donde se vio que Max Verstappen exprimió al máximo en esa vuelta pero bueno, sí, en principio sorprendente porque venía el, el Mercedes muy fuerte y bueno, y luego ya veremos en, en ritmo de carrera que, que realmente el Mercedes... Eh, era el mejor coche en Abu Dhabi.
0: Sí, por eso las declaraciones que comentaba Javi, ¿no? El otro día declaraba a Alonso que él consideraba que a nivel de pilotaje Max Verstappen había estado muy por encima del resto de pilotos, eh, pero que Mercedes sí que merecía el Mundial de Constructores como finalmente se ha llevado porque el coche era, era bueno, mejor, no si nos sometimos a los hechos. Vamos a pasar ya a la carrera porque es donde se concentraba la mayor parte de la emoción del fin de semana y no hacía falta esperar mucho para que empezara la fiesta, aunque antes de comentar eso, eh, Javi, ¿qué neumáticos teníamos para la salida, sobre todo de los dos contendientes para el título?
1: Bueno, pues algo muy curioso y que realmente no entiendo por qué se hizo. más Verstappen eh, en Q2 bueno pues clasificó con el neumático blando. Eh, con esto quiero decir que la vuelta más rápida la consiguió con este neumático y por lo tanto tendría que partir en la carrera con el neumático de la Q2. Es una norma que está estipulada así, por lo tanto tendríamos a Hamilton, saliendo con el medio, consiguió hacer la vuelta con el medio, más Verstappen podría haberlo hecho también, pero bueno, ahí la duda queda de por qué lo hizo con el blando, así que así es como arrancarían los dos esto supuestamente en las primeras vueltas de carrera tendría que beneficiar a Verstappen, pero seguro que ahora David os puede comentar qué es lo que pasó porque la verdad es que fue inédito
2: Sí, bueno, yo también añadir que creo que la estrategia de Red Bull fue que no querían gastar otro juego de, de medios porque eh, Verstappen creo que hizo un plano con, con esos medios de la clasificación entonces creo que mirando a la carrera por si acaso se quisieron guardar yo creo un juego medio de medios nuevos y sacar el blando porque tampoco iba a salir Verstappen con, con un neumático, con un plano entonces creo que eligieron la estrategia de carrera de guardarse un medio por si acaso nuevo a bueno, básicamente a, a salir con ese medio de usado de la clasificación, ¿sabes?
0: Sí, confirmo eso Javi que comenta David, el, la cuestión del, del plano es lo que influyó a, a que Red Bull tuviera que optar por esa estrategia, aunque bueno, le, se supone que le iba a beneficiar en esas primeras vueltas, sobre todo en la salida, aunque ahora quería comentar precisamente eso, no fue el caso, pero, pero sí, la estrategia de Red Bull se vio condicionada por ese plano que había hecho Verstappen en una vuelta que ni siquiera fue la más rápida, además, o sea que no, no fue del todo necesaria, pero bueno, ocurrió y estos son los infortunios de la Fórmula 1. ¿no? Eh, David, ahora sí, cuéntame esa salida que íbamos a tener, a pesar de que Verstappen iba con el con el blando, no iba a tener la mejor salida del mundo, ¿verdad?
2: No, parecía que iba a ser una carrera a. bueno, a largo alcance, sobre todo para Hamilton, porque tenía ese neumático medio. Parecía que Verstappen eh, iba a quedarse ahí, porque es la, una de las rectas más cortas de. una de las salidas más cortas del Mundial. Creo que son 250 metros hasta la primera curva. Sin embargo, pues eh, Verstappen empezó a salir por la teórica zona limpia, que en Abu Dhabi tampoco importa mucho porque están más o menos eh, igual las dos zonas. Eh, salía por la teórica zona limpia y con el neumático blando pues eh, salió peor, se quedó clavado y, y Hamilton llegó primero a esa primera curva y bueno, nada, se puso liderando el gran premio pues eh, ya en la primera frenada, cosa que parecía bastante improbable.
0: Y claro, no iba a tardar en llegar la la pelea, la fiesta era sorprendente que tardáramos más de más de una curva casi en ver el, el contacto entre ambos pilotos iba a llegar después de la de esa recta larga que comentaba antes David del circuito de Abu Dhabi y ahí es donde se iban a encontrar por primera vez los dos contendientes, ¿verdad, Javi?
1: Pues sí, la verdad es que Max Verstappen una vez perdió la primera posición de manera repentina antes de la primera curva, eh, se puso de manera bastante agresiva y de hecho le intentó adelantar a Hamilton, lo consiguió por cierto, o por lo menos consiguió llegar primero a la recta esta larga que estáis comentando por delante de Hamilton. Eh, ahí ya empezaba un poco la guerra, pero es que claro, clavando los frenos y luego saliendo de esa curva con una recta tan larga como venía. Eh, bueno, pues evidentemente estaba en contra para Verstappen, y Hamilton aprovechó su oportunidad, le adelantó, aunque Max Verstappen a la hora de frenar, bueno, pues se tiraría con muchísima más velocidad al vértice. Esta vez, bueno, pues sí que se pudo mantener en pista, pero sí que es cierto que quizá Hamilton se vio un poco forzado a seguir la trayectoria más recta, que al final, bueno, pues terminó recortando. Mmm, curiosamente más de lo que yo esperaba eh, la curva y, y luego supuestamente bueno pues la FIA le dijo que tenía que devolver la ventaja ganada aunque no el adelantamiento y por eso la polémica de bueno pues de esta acción.
0: Ahí está la polémica iba a llegar en la primera vuelta de carrera con esa acción eh, Verstappen se tiraba al vértice desde muy lejos es cierto pero por un hueco que realmente sí que existía es verdad que Hamilton no cierra mucho el vértice interior de esa curva y es posible que se vea forzado a por Verstappen a, a, bueno, a ir por el exterior, lo que es, también es cierto es que Verstappen, eh, Hamilton aprovecha y, y recorre, creo que demasiados metros por el exterior, ahora te preguntaré David, cuál es tu opinión, eh, recortando mucho y saliendo delante a pesar de que Verstappen había tenido por, inst por algunos instantes eh, el coche por delante ¿no? a partir de ese momento, bueno, empezaron las reclamaciones por radio, no por parte de Red Bull para que Hamilton devolviera la posición eh, inmediatamente y por parte de Mercedes pues no estaban dispuestos, al final los comisarios decidían que no había que investigarlo, eh, por porque Hamilton inmediatamente después había, se supone, eh, devuelto la diferencia que habría ganado saliendo por fuera de la pista y eso no implicaba eh, devolver la posición. Te quiero preguntar a ti, David, eh, ¿qué opinas de este incidente? ¿Crees que Hamilton tendría que haber devuelto posición teniendo en cuenta cómo estaban ambos en el momento de
2: la curva? Eh, es complicado, es complicado. Eh, yo creo que si uno hubiera pasado nada a lo largo de la temporada, creo que no hubiera habido tanta polémica. ¿no? El problema es que, como ya veníamos hablando otros episodios... Eh, inconsistencia este año de los comisarios que tanto han beneficiado alguna vez a Verstappen han beneficiado también a Hamilton, con esto no quiero decir que, que ninguno de los, de los dos pues no ya nunca ha habido pues, eh, beneficiado, no que hay veces que nos dejamos llevar por las emociones y en Twitter les de todo, creo que los dos han tenido eh, situaciones similares que han afectado una vez a favor y otra vez en contra para ambos entonces yo creo que si no hubiera pasado nada de eso no habría sido tan polémica, no porque creo que sí que es verdad que Hamilton eh, se ve obligado a, a salirse un poco, ¿no? Porque alarga quizá demasiado la trayectoria. Eh, pero vaya, es complicado, ¿no? Porque es lo que venimos diciendo. Eh, es una, estás al límite. Eh, ambos, claro, bien puede alegar que se, no hace nada ilegal, que se queda dentro de la pista. Pero claro, Hamilton también puede decir, bueno, es que si giro me lo como, ¿no? Eh, creo que lo de devolver la ventaja eh, sí que estuvo bien. Eh, no sé si devolver la posición me habría parecido quizá un poco injusto pero también te digo que eh, creo que no se devolvió toda la ventaja que se ganó, entonces bueno, un poco un poco. <risa>
0: Es un poco el argumento que, que esgrimo yo porque claro, en el mismo momento de la curva eh, no voy a decir que Verstappen esté delante porque no lo sé en concreto pero es verdad que se, se emparejan y realmente eran dos coches que estaban muy pegados y después de que Hamilton acorte por el, por el exterior de esa curva, bueno, por fuera de esa curva la distancia que había entre ambos coches era, era grande entonces Javi, no sé si tú estarás de acuerdo creo que igual eh, ese argumento de que ya había devuelto toda la diferencia pues se sujeta con pinzas ¿no?
1: La verdad que yo en ningún momento vi que Hamilton devolviese toda la ventaja ganada eh, otra vez eh, tengo ya después de esta temporada la cabeza un poco revuelta. No entiendo uh, actualmente, bueno, pues cuándo hay que sancionar una cosa y cuándo no. Eh, me recuerda un poco al movimiento que hizo Verstappen con Leclerc en Austria en 2019, no se sancionó ahí, eh, pero es que en unas carreras se toma una decisión y en otras otra. Por lo tanto, bueno, pues yo puedo decir que como espectador me siento un poco, bueno, pues. Sinceramente, no tengo ni idea ya. Es que no, no sé cómo catalogar este tipo de incidentes. Así que, bueno, pues veremos a ver si el año que viene, con suerte, pues tenemos unos comisarios un poco más consistentes. Eso
0: yo creo que es lo que desea mucha gente, pero bueno, como decíamos, ese era el incidente que nos iba a llevar ya desde la vuelta número uno, las cosas se quedaban así, Hamilton iba a continuar delante habiendo devuelto la diferencia o no. A partir de ahí es verdad que Verstappen se sí iba a empezar a quedar atrás, el ritmo del Mercedes, como comentaba antes eh, David, era muy rápido en carrera y Verstappen empezaba a, a, bueno, a sufrir esa eh, cada vez más distancia respecto a Hamilton, además con unos blandos que evidentemente empezaron a, a decaer eh, antes que los medios que, que montaba el británico, ¿verdad David?
2: Sí, era sorprendente porque ya bueno ya en la vuelta 2-3 eh, Hamilton estaba haciendo eh, vueltas rápidas con el medio, no que ahí se supone que todavía los blandos tienen que rendir mejor, pues ahí Hamilton ya estaba haciendo vueltas rápidas con ese medio. no Quizás eh, Verstappen estaba intentando a lo mejor gestionarlos o alargar la vida de, de, los, de los blandos, porque sí que es verdad que en ese momento haci Hamilton haciendo vueltas rápidas a 5-6 o seis segundos de Verstappen y Verstappen con un blando parecía que la cosa estaba complicada. no eh, entonces, quizás pues la, la idea de, de Verstappen también fuera alargar esos blandos y por eso quizá Verstappen no, no estaba haciendo tan buenos tiempos, pero claro, sí que es verdad que Hamilton con el medio iba pues arrasando.
0: Bueno, con eso nos sí íbamos a seguir desarrollando las vueltas de la carrera. Es una carrera en la que en realidad vamos a hablar principalmente de Hamilton y Verstappen porque es cierto que por detrás tampoco muy, tuvo eh, mucha más emoción. Evidentemente nos centramos en ellos porque eran los que estaban compitiendo por el campeonato del mundo y no solo por la victoria de esta carrera. ¿no? Eh, instantes después íbamos a ver uno de esos acontecimientos que no estuvo relacionado con estos dos pilotos de esta carrera y que tenía que ver con Kimi Raikkonen, ¿verdad, Javi? Porque en su última carrera de
1: Fórmula 1 pues, bueno, el piloto Fines se veía obligado a abandonar por un problema efectivamente llegaba una frenada después de una recta larga y los frenos parecían fallar no, no había bloqueado ni siquiera es decir eh, ese tipo de bueno pues de Error no es cuestión de, de Kimi Raikkonen sino más bien algo mecánico y eran los frenos, bueno pues lo que le fallaban, eh, finalmente pues eh, esa fue la carrera de Kimi Raikkonen, una lástima que tuviese que ser en su última carrera, en su última temporada, pero bueno eh, yo creo que hemos tenido muchos años para disfrutar de este grandísimo piloto más aún icónico, así que nada pues despedida a Kimi Raikkonen y, y pues es lo que, es lo que vivimos.
0: Kimi Reconen que portaba este fin de semana un liver especial en su Alfa Romeo en el que el equipo le dedicaba a un querido Kimi, ahora te dejaremos en paz por aquella frase que dijo hace nueve años en ese mismo circuito, pequeño gag eh, del equipo Alfa Romeo. Nos íbamos después a continuar con la batalla de Verstappen y Hamilton después del incidente de Kimi, que bueno como ya le conocemos tampoco parecía especialmente afectado de haber tenido que abandonar su última carrera de Fórmula 1. Y nos íbamos ahora con otro protagonista del día y casi otro protagonista de la victoria final de Max Verstappen, que es nada más y nada menos Checo Pérez, al que alguna gente ya ha proclamado ministro de defensa de su país, porque lo hizo ayer David, a nivel de ganarse el sueldo, a nivel de mostrar los colores del equipo, no tuvo ningún tipo
2: de sentido. Sí, Red Bull ya vio que, evidentemente, la estrategia no le iban a ganar. Sí que es verdad que yo creo que aquí hubo un poco cagada de Mercedes, porque creo que fueron demasiado amarrateguis, ¿no? muy conservadores, porque ese medio se podía seguir exprimiendo, ¿no? Pero claro, si haces lo que hace Verstappen, eh, vas a ganarle siempre, ¿no? Si haces lo que hace siempre el rival, vas a ganarle. Eh, a no ser, claro, que el equipo rival esté tan listo como para poner a su segundo piloto con unas gomas en las lonas. Delante tuya para hacerte de stopper, ¿no? Eh, parecía que le iba a durar muy poco a Hamilton a, a Checo Pérez, porque es que le iba quitando medio segundo por vuelta o más. Eh, y, y llegó a esa recta trasera eh, donde le, le adelantó Hamilton y luego le cogió otra vez el DRS para volverlo a adelantar en la siguiente contrarrecta. Eh, así que le tuvo, eh, le retuvo, si no me equivoco, desde 9 segundos a básicamente a la distancia de un segundo. O sea, le quitó ocho segundos a Hamilton, que luego veremos que, que al principio parecía que no iba a ser nada porque luego Hamilton se volvió a marchar, pero al final de la carrera veremos que esos ocho segundos son eh, básicamente la clave de por qué Verstappen ahora mismo es campeón del mundo.
0: Una defensa de Pérez que hay que destacar precisamente por lo que tú decías, venía con neumáticos desde el principio de la carrera, Hamilton con neumáticos mucho más frescos y sobre todo con mucho más ritmo en recta, pero es que Pérez lo defendió muy bien, Javi, y supo aguantar hasta ese último sector donde sabía que había que hacer opciones de adelantamiento
1: para básicamente parar el coche y frenar a Hamilton en seco. Efectivamente, la verdad es que como anillo al dedo la estrategia de Red Bull, más que nada porque tienen un coche muy rápido... Eh, en recta, la, los dos primeros sectores son rectas, básicamente. Así que, bueno, pues Checo Pérez bajó su ritmo hasta que Hamilton le alcanzó. En la recta, bueno, pues le, le adelantaba, sí que es cierto, más que nada porque Hamilton pues, salió con mejor tracción. Pero es que luego, como bien decía David, increíblemente eh, Checo volvía a coger el rebufo con el DRS abierto, se tiraba y conseguía aguantar a Hamilton. También lo hacía en la siguiente recta. Y luego, como bien decía John, en el tercer sector, imposible. Así que vimos imágenes. Eh, la verdad que espectacular es Checo Pérez frenando por el medio de las curvas dejándole el exterior a Hamilton jugando con él básicamente porque una vez Hamilton le intentaba adelantar por el exterior Checo Pérez pegaba un acelerón la verdad que increíble y luego ver en la siguiente vuelta en la recta a Max Verstappen. A menos de un segundo, un segundo, cosa así. Cuando, como bien decía David, estaban a nueve segundos hace una vuelta, increíble. Eh, genial, Checo Pérez. Por cierto, hay, hay que comentar que Max Verstappen se acordó de Checo Pérez en ese momento, porque yo creo que Max Verstappen eh, era consciente de que tenía todo en su contra y aún así se acordó y dijo, Checo es una leyenda
0: muy buen gesto de Verstappen ahí porque realmente su compañero le acaba de salvar, no sé si salvar el día pero por lo menos le había vuelto a subir las presiones y encenderle a la luz en un momento de los varios que hubo en la carrera en los que Verstappen tal vez veía que ya se acababa el sueño y que el ritmo de Hamilton no iba a ser posible de alcanzar, iba a haber otro momento en el que le iba a pasar eso y iba a ser otro piloto el que iba a aparecer a salvar el día aunque por un motivo muy distinto luego lo comentaremos y ahora hay que hablar de el virtual safety car que iba a aparecer en la vuelta 36 y que también le beneficiaba un poco a Verstappen porque para qué mentir eh, tenía que ver con un problema de Giovinazzi ¿verdad David? y como decimos pues ayudaba a Verstappen de cara a esa a tener una parada un poco más barata o perder menos tiempo en una parada no
2: Sí, Giovinazzi tenía problemas en, en la caja de cambios, se quedaba parado eh, y, y salió un virtual safety car <ríe> también ha dejado uno de los momentos más graciosos de, bueno, graciosos no sé si graciosos, no pero eh, Mercedes diciéndole por radio al director de carrera que no sacara el safety car que no era peligroso, que con el virtual estaba bien, no porque claro ya si le sacaban un safety car les, les remataban porque Verstappen entraba en boxes, evidentemente la distancia más o menos se acorta a la mitad. Es decir, si son unos. ¿Cuántos segundos son? ¿32 o así de boxes o menos? No,
0: no de 20, boxes aquí es, es, es corto.
2: Es corto, 23, 24 segundos. Pues claro, de 23 o 24 se ha recortado como a 12 o así, prácticamente la mitad. Entonces, claro, evidentemente Marx Verstappen ponía unos duros nuevos y en ese momento se abría otra carrera, ¿no? Que Otra mini esperanza, ¿no? De que, bueno, a Hamilton no le llegaran al final las ruedas y lo que pasa es que claro Verstappen le tenía que arrancar muchos eh, muchas décimas por vuelta y pues al final pues eh, se decidiría en las vueltas finales parecía que sí y luego al final pues parecía que no aunque ya se decidiría por otro motivo
0: como decíamos, había varios momentos en los que a Verstappen parecía que se le acababan las esperanzas para alcanzar a Hamilton y es que el piloto británico seguía yendo muy fuerte. Y de hecho, incluso pasado este momento del virtual safety car, eh, veíamos a un Hamilton incluso confiado. Yo creo, Javi, eh, le preguntaban en el hipotético caso de un safety car qué gomas eh, habría querido cuando aún montaba eh, sus gomas duras de la primera parada y decía que medias o duras, que le daba igual. O sea, veíamos a un Hamilton realmente, yo creo, confiado en ese momento de que la carrera estaba en sus manos.
1: Alucinante, yo creo que es uno de, una de esas típicas carreras que solo se pueden marcar Mercedes y Hamilton, típica carrera en la que Hamilton o sale primero o consigue ponerse primero y con su ritmo imparable literalmente le da igual ante la pregunta de qué neumático prefieres, pues el que sea da igual o el medio o el duro, Hamilton iba a ir rápido sí o sí y Verstappen realmente pues no tenía nada que hacer salvo que bueno pues pasase algún incidente que ya veremos más adelante cómo sí que pasaba.
0: Las cosas mejoraban un poco para Verstappen a partir de ese virtual safety car, como decimos, por lo menos tenía ruedas más nuevas con una parada en la que había perdido menos tiempo porque todo el mundo iba un poquito más lento y a partir de ahí en realidad era una carrera que sí que estaba totalmente en las manos de Verstappen, es decir, si no hubiera pasado lo que estamos a punto de comentar, eh, habría quedado totalmente en manos de Verstappen el tener el ritmo suficiente para alcanzar a Hamilton, no solamente alcanzarlo sino también adelantarlo. Pero es que en la vuelta 53, cuando ya las cosas parecían más que perdidas porque recordemos que la carrera iba a terminar en la 58, Nada más y nada menos que Nicolás Latifi iba a cometer uno de los pocos errores de toda la carrera... ...en el sentido de tocar el muro. Se iba a ir al muro y esto iba a provocar instantes después un safety car. Y aquí, David, la carrera daba un vuelco de 360 grados. Bueno, de 360 no porque volvería al mismo sitio, pero de 180 sí.
2: Pues efectivamente porque Nicolás Latifi... Bueno, básicamente eh, ya se veía que, que, sinceramente, quedaban cinco vueltas para el final... Eh, se veía que, que Hamilton iba a ganar porque eh, Verstappen estaba como a 11 segundos y Verstappen todavía tenía que doblar a ese grupo enorme de pilotos que estaban encima batallando entre ellos, entre los que se encontraban pues, Alonso, Ocon, eh, Norris, Ricciardo y Leclerc. Era un grupo enorme de pilotos que Hamilton perdió como dos segundos o así, o más, doblándolos. Y ahora estaba a 11 segundos porque a Verstappen le, le estaba tocando doblar a, esta, a estos pilotos, ¿no? Pilotos que ahora serían también centro de la, de la polémica por, por otra cosa que veremos ahora más adelante, pero al final se convirtieron incluso también en protagonistas, pero en ese justo mismo momento, safety car y claro, eh, Hamilton, eh, Mercedes no lo paró porque eh, creían realmente que, que iba a acabar bajo safety car la carrera y, y si le paraban pues salía detrás de, de Verstappen y claro, Verstappen tenía que hacer lo contrario a lo que hiciera Hamilton, por lo tanto, pues entró en boxes y puso rueda blanda nueva. Y pues a partir de ahí, pues vimos un panorama también bastante peculiar con radios de todo tipo, con decisiones de la FIA, eh, bastante, bueno, no sé, cambiantes extrañas y bueno, pues fue también el, fue un momento de tensión tremendo.
0: Vamos a no adelantarnos, lo vamos a ir contando todo poco a poco. Te quiero preguntar a ti, Javi, sobre ese momento Virtual Safety Car eh, en el que. En el, primer momento de virtual, perdón, el primer momento de Safety Car en el que ya está todo por radio diciéndole a Michael Massey que es un error sacar el Safety Car en ese momento. Te he oído comentarlo esta mañana. No sé qué opinas sobre que un director de equipo pueda decirle al director de carrera si debería sacar un coche de seguridad o no.
1: Eh, bueno, la verdad que me parece que las confianzas que Mercedes ha conseguido tener este año con el director de carrera Michael Massey, bueno, pues son propias de, de politiqueo, de tener mucho, mucho poder eh, como equipo. Eh, para nada son adecuadas, se eh, ensucian el deporte, ya me había quedado bastante sorprendido cuando en el, safe, en el virtual safety car estaba pidiendo que, que no sacasen un safety car, eh, pues aún más sorprendido me quedó cuando de repente eh, en la relanzada, que ahora veremos los detalles antes de llegar a ese punto, bueno pues eh, Toto Wolf eh, gritaba literalmente a Michael Massi, no, no, esto no es correcto, la verdad que eso a mí no me parece que, que sea correcto, no se puede hacer.
0: La estrategia de Mercedes que tal vez no era la peor, Hamilton que no entraba y a partir de ese momento cuando esas vueltas de safety car con Verstappen ya con ruedas blandas nuevas y viendo cómo se iba a desarrollar la cuestión de los coches doblados, creo que ahí hay algunas radios de Hamilton que estaba escuchando yo antes donde ya se empieza a ver un cambio de actitud muy fuerte del piloto británico porque ahí creo que es el primer momento de la carrera en el que empieza a ver que teniendo en cuenta cuál es la situación eh, puede perder el Mundial de un momento a otro y así es como iba a ser porque los coches doblados en primer lugar se supone que los coches doblados eh, se iban a quedar ahí, no iban a tener que vol volver a su posición, pero después la FIA cambió de decisión y todos los coches doblados que se encontraban entre Hamilton y Verstappen sí que iban a salir de ahí. Por lo tanto, a una vuelta del final, que era cuando se iba a relanzar la carrera, y probablemente ahí es donde estuvo el error de Mercedes, pensando que la carrera no se iba a relanzar, a una vuelta del final teníamos a Hamilton en primera posición con unos neumáticos duros con bastantes vueltas, Verstappen en segunda posición justo detrás de él o incluso en paralelo porque instantes antes de que se relanzara la carrera estaban los dos en paralelo con un nivel de tensión que se podía cortar en el ambiente y, y además con unas gomas nuevas, como digo, blandas para disfrutar de solamente una vuelta de carrera, de la carrera más sprint de todas las carreras de sprint para decidir no solo este gran premio sino todo el mundial. Eh, David, no sé cómo viviste esa vuelta, yo estaba, no estaba de pie, estaba dando volteretas.
2: Claro, es que fue una vuelta de, de clasificación, eh, Verstappen, en modo clasificación, porque tenía la blanda nueva y claro, Hamilton, modo clasificación, pero un, con una dura de treinta y pico vueltas. Eh, entonces, a ver, yo cuando se hizo lo del safety car dije, a ver, Verstappen ahora mismo la tiene en su mano, ¿no? Evidentemente luego hay que meter el coche y aunque tengas ventaja, pues hay que meter el coche como lo hizo Verstappen, pero claro, yo dije, a ver, ahora mismo Verstappen lo tiene en su mano, lo que yo no acabo de entender es lo del safety car, ¿no? Creo que tuvieron un dilema, porque claro, era... O acabamos bajo safety car O, o claro O apañamos esto Porque eh, Fueron justamente cuatro vueltas de, de reparar, bueno, quitar el coche de la Tifi eh, Limpiar los trozos De, de fibra de carbono Y luego encima creo que tuvieron que echar un poco de sepiolita Incluso porque no sé si hubo alguna fuga de aceite O algo, tuvieron que también creo echar Algo de sepiolita ahí O con un extintor o no sé qué, pues hubo también eh, Algo de aceite de fuego Entonces estarán cuatro vueltas justas en quitar el coche de la Tiffy. Entonces quedaba una vuelta. Claro, ¿qué pasa? Si en esa vuelta tienen que dejar que los doblados se desdoblen desde, desde, a, desde el principio, todos los doblados, pues se iba a pasar por safety car, ¿no? por, por línea de meta. Y yo creo que ahí no quisieron decidir el mundial así, ¿no? Sería un poco feo, un poco 2012, ¿no? Eh, entrando ahí bajo línea de meta con el safety car. Así que deci decidieron que solo los pilotos que se encontraban entre los dos rivales directos se desdoblaran. Que, bueno, esto es lo que ha apelado Mercedes por pues, la, la tensión ahora que vivimos eh, a posteriori, que la comentaremos ahora, pues esto es lo que ha argumentado Mercedes porque bueno, eh, consideran que no está bien hecho tal y cual, y básicamente eso.
0: Pues si ese iba a ser el final que íbamos a tener, esa última vuelta de escándalo, por la que también te quiero preguntar a ti Javi cómo la viviste, yo creo que también estarías mínimo de cuclillas en la silla.
1: Uf, eh, qué tensión. Me he dado cuenta de cositas, me di cuenta de cositas en ese instante. Yo había estado diciendo toda la temporada que tenía sentimientos encontrados, prefería por una parte que Hamilton ganase el título para bueno estar desempatado ya con Schumacher. También quería que Verstappen lo ganase por el hecho de romper esta racha que, que lleva Hamilton durante estos años, pero realmente es que ayer me di cuenta. yo. Quería que ganase Max Verstappen. Eh, me enfadé mucho con él cuando empezó a hacer un poco el tonto poniéndose en paralelo eh, durante el safety car con Hamilton. Eh, me asusté, pensé que, bueno, pensé y de hecho así fue, que, que quizás Mercedes iba a usarlo pues en caso de que pasase algo para, para apelar o para tratar de quitarle la, la victoria a Verstappen. Pero bueno, al final podemos decir que... Aún así, después de tres horas de, de que acabase la carrera, bueno, pues que Max Verstappen es campeón del mundo y increíble, es increíble. Yo sabía en el momento en el que se iba a relanzar la carrera que Max Verstappen eh, sería campeón del mundo porque ese neumático blando y él pff, eran imparables.
0: La verdad es que creo que a partir de ese momento todo el mundo lo sabía pero la emoción seguía estando ahí porque era la oportunidad de ver a dos grandísimos pilotos porque creo que ante todo han demostrado que son dos pilotos de un enorme talento eh, independientemente de cómo se haya ensuciado la temporada por otras cuestiones, eh, disputar no solamente el Gran Premio sino toda una temporada con un empate a puntos en la última vuelta de un Gran Premio y creo que eso es algo que si has aficionado a la Fórmula 1 o no te emociona porque es deporte en directo y porque es eh, competición en estado puro ¿no? Eh, así vamos a terminar este Gran Premio. Max Verstappen iba a conseguir adelantar a Hamilton en la recta de esa última vuelta, iba a pasar por meta en primera posición y por lo tanto se convertía en campeón de Fórmula 1 de este año 2021 desde que llegara a la Fórmula 1 muy bien joven en el año 2016, si no me equivoco. Eh, había sido su sueño, lo comentaba a posteriori desde, desde un niño y hoy por fin lo conseguía con Red Bull, que además era un equipo que no conseguía un título desde la época de Sebastian Vettel, así que se cerraba digamos, un círculo, y se acababa sobre todo la racha imparable, o al parecer imparable, de, de Hamilton con Mercedes, que como digo, eh, al menos la escudería sí que se llevaba ese mundial de constructores. Así vamos a terminar esta temporada con las correspondientes celebraciones con Max Verstappen, con todo su equipo, con todo su muro, con, eh, bueno, con su esposa, con su padre, Josh Verstappen también, y yo creo que un momento, pues sin duda, muy emotivo, chicos, y, y yo quiero que me digáis ahora un poco, así en breve, eh, ¿Cómo definiríais vosotros esta temporada? Porque yo sinceramente creo que ha sido un privilegio eh, Ver esta rivalidad y seguramente pasará a la historia David, tú primero
2: eh, A ver Yo como opinión eh, Todo lo que dicen de tiempo pasado fue mejor Yo creo que es verdad Creo que siempre que miramos atrás eh, Vemos que, que todo es más bonito ¿no? Quizá no lo sea así Sino que a nosotros pues, la pura nostalgia nos hace verlo ¿no? Entonces creo que esta temporada Cuando tengamos 10 años más la vamos a ver con mejores ojos, ¿no? Si ahora me preguntas qué te quedas con 2012 o con esta temporada, yo te digo 2012. Si me lo dices en 10 años, igual te digo esta, no lo sé, porque 2012 fue una temporada que a mí me marcó mucho, pero en general ha sido increíble, ¿no? Sobre todo porque eh, veníamos de unos años muy monótonos, ¿no? Y no solo porque ganará Hamilton, es porque ganará de la forma que, que ha ganado. A mí si Hamilton esta temporada... Eh, pasa lo de la última vuelta al revés gana a Hamilton yo me hubiera alegrado porque Hamilton entonces se habría currado dentro ya de las opiniones de cada uno pero yo creo que Hamilton se habría currado se habría trabajado un título mundial no no es la forma de lo no es Hamilton que gane es la forma de los que de lo que cómo lo ha ganado no entonces este año ha sido un vuelco total más que nada porque del 2022 a lo mejor no lo podíamos esperar no pero claro nosotros es que ahora hablaremos de las porras cuando hicimos el primer episodio estábamos diciendo bueno, un cambio de, de reglamento mínimo, así que va a ser lo mismo un poco transición, tal y cual mira la transición tú, lo que ha hecho ¿no? ha sido una temporada alucinante
0: Javi, te pido a ti exactamente lo mismo esta temporada, cómo la definirías porque como digo,
1: eh, va a pasar a la historia independientemente de, de cuál ha sido el resultado final Qué bonitas palabras las de David, porque sin ser las mismas que las mías eh, bueno, pues consiguen transmitir realmente la emoción que ha sido esta temporada eh... La verdad es que... No tengo, no tengo palabras, no sé cómo describir esto. Me he dado cuenta realmente de lo apasionante que es este deporte. Me he dado cuenta también lo complicado que es luchar contra Hamilton. Creo que hacía tiempo que no veíamos un rival a la altura de Hamilton. Eh, no valoramos suficiente quién es Hamilton. Un piloto tan constante en todo el calendario tan largo que hemos tenido. Eh, y por fin, porque veíamos como Sebastián Vettel, bueno, pues a veces tenía esos pinchazos que no, no le hacían bueno pues poder luchar directamente por el por el campeonato con Hamilton, pues hemos visto cómo Verstappen eh, ha mostrado una consistencia igual o superior y la verdad es que eso ha hecho que hayamos visto una de las mayores rivalidades y estoy seguro de que en cuanto pase un tiempo habremos digerido mejor lo que hemos visto y bueno, podremos poner probablemente esta, esta temporada como una de las mejores sin duda que se han visto en la Fórmula 1.
0: Vamos ya después de este repaso de cada uno de nosotros a lo que ha sido esta temporada para nosotros, que yo creo que sobre todo uno de los mayores méritos para la Fórmula 1. Ha sido una gran temporada para la Fórmula 1. Eh, probablemente no a, decisiones de, no a nivel de decisiones deportivas, la cuestión de la FIA habría que hablarla en otro episodio completamente, pero a nivel de, de captar eh, atención, de ganar repercusión y de ganar sobre todo gente que probablemente el año que viene quiera ver la Fórmula 1 con una nueva ilusión, pues creo que eso ha sido una victoria muy importante para el deporte. no Como digo, repasamos ahora las puntuaciones con las que ha terminado este Mundial de pilotos 2021 y es que Max Verstappen con 395,5 puntos y 10 victorias en total eh, se lleva esta primera posición seguido de, de Hamilton con 387,5 Botas Tierra con 226, es ese top 3, por detrás Sergio Pérez con 190, Carlos Sainz, del que no hemos hablado apenas, se lleva la cuarta la, perdón, la quinta posición del Mundial de Constructores después de conseguir la tercera posición ayer prácticamente de tapado, porque la emoción estaba delante, pero con una gran carrera también del español y que además pues consigue no solamente superar a su compañero en, en el equipo Ferrari, sino además conseguir una grandísima primera temporada con la escudería de, del cabalino, ¿no? Lando Norris 160 puntos en sexta posición, Charles Leclerc séptimo con 159, una las. Estima lo de Leclerc que de pasar de pelear a la quinta, pues al final se ha quedado con una séptima posición por un solo punto. Y a partir de aquí pues ya Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alonso décima posición con 81 puntos, Esteban Ocon en un décima, Sebastián Vettel en duodécima, Lance Stroll en la decimotercera, Yuki Sunoda en la 14, George Russell y eh, Kimi Raikkonen 15 y 16, eh, Likolas Atifi 17, Antonio Benazzi que también abandona la Fórmula 1 número 18 y después pues Mick Schumacher y Nikita Mazepin para cerrar ese mundial y en clasificación de constructores pues nada, repasar que Mercedes se lleva el, este mundial de constructores y mantiene su racha, 613 puntos con frente a los 585,5 de Red Bull y Ferrari que vuelve un poco a las andadas, tal vez a la zona donde más pertenece de la tabla y consigue la tercera posición de este mundial de constructores. Así que David creo que estará contento en ese aspecto.
2: Bueno, corrección, Ferrari todavía. Ferrari volverá al sitio donde se merece cuando gane el mundial, vale. Pequeño apunte. Pero no, iba a decir también que Carlos Sainz me da muchísima pena porque no sé cómo se las apaña el tío para que todo lo increíble siempre lo haga y quede de, de una manera de tapado. Porque sí. sus, tiene tres podiums eh, de su carrera que son uh, decisiones a posteriori de la carrera o con suspense. Y, y ahora hace un podium de la leche en la última carrera y claro, nadie se acuerda de él porque estaban dos bichos en segunda y en primera posición. no Y luego encima gana a Norris y a Leclerc y claro, con la temporada que ha habido, pues a ver quién se acuerda de que Carlos Sainz está el mejor del resto, ¿no? Entonces no sé cómo se les apaña el tío para hacer cosas increíbles, pero que nadie se acuerde de él. Así que mucho mérito para, para Carlos Sainz.
0: No, desde luego que el piloto español ha hecho una grandísima temporada, sobre todo eh, le veíamos con buena evolución en Ferrari, pero yo creo que nadie se atrevía a decir que iba a quedar tan alto. Al final se consolida como el mejor del resto, si obviamos a Mercedes a Red Bull y creo que el mérito es todo suyo. Ahora, chicos, hay que ponernos un poco menos serios y un poco más de broma porque si no, no hay ningún tipo de forma en la que podamos asumir el ridículo que estamos a punto de hacer. Vamos a hablar de las porras que hicimos al principio de temporada. Las hicimos por el orden en el que creíamos que iban a quedar los campeonatos de constructores y como decía Davis antes, las hicimos bueno, pues un poco en base al contexto de la anterior temporada pero esa que temporada no ha tenido nada que ver con la anterior así que eh, pues bueno, las puntuaciones digamos que dejan bastante que desear. Eh, esta porra no era bueno, no era una porra sin más sino que representaba también un sorteo con nuestros seguidores de Instagram, recuerdo, nos podéis seguir en Instagram de Slowbutton eh, y nosotros planteábamos estas tres porras en comentarios la gente se podía añadir a la que consideraba más acertada y entre los que habían votado la porra que finalmente fuera ganadora íbamos a sortear una camiseta de la marca Kimoa, la marca de Fernando Alonso bien, pues hoy anunciamos los resultados eh, con este final de temporada desde el top 3 abajo, humilde eh, aquí está, digo eh, humilde porque no sé cómo no dar pena eh, estoy un servidor eh, John Barco con 3,25 puntos esto es porque he acertado la posición de Mercedes, eh, he acertado la posición de Red Bull y he acertado la posición de Haas nada más, ya está, todo lo demás lo te puse en otro orden, podéis ir al Instagram, es una de nuestras primeras publicaciones y ver el orden de posiciones que hice, pero solamente consigo acertar las posiciones de eh, Mercedes Red Bull y Haas, justo encima David, que confiando en Ferrari y tirando de corazón, consigue una más que digna segunda posición con 4,25 puntos. Él ha acertado tanto Mercedes y Red Bull eh, como Ferrari, nada más, pero creo que tiene bastante mérito el haber acertado por lo menos esas tres primeras posiciones. Y teniendo en cuenta cómo ha sido el año, pues como digo, pues tiene bastante mérito. Y en primera posición, el ganador de esta porra, aunque también con una puntuación absurdamente baja, porque <risa> todos es se como el culo, es Javier Morán con 4,75 puntos. Él ha acertado las posiciones de Mercedes Red Bull, Alpha Tauri salvando el día y Haas por abajo. Así que Javi, enhorabuena. Eres el ganador de la porra, lamentable porra, de
1: The Slower. <risa> Muchísimas gracias, John. Eh, <risa> ha sido increíble. Creo que si hubiese hecho la porra sin cabeza hubiese sacado más puntuación. Eh, creo que cualquiera de los tres lo hubiésemos hecho mejor eh, enhorabuena David porque ha estado dando guerra, eh, bueno pues tanta guerra como le ha dado Alfa Tauri a Alpine que al final mi victoria pues depende de, de esa sexta posición de Alfa Tauri que a punto estuvo de, quitarse, de quitarle la quinta a Alpine y por lo tanto hubiese sido David eh, quien, quien se hubiese llevado la porra, así que eh, muy bien David, increíble cómo has acertado ese top 3, muy redondito, muy bonito y nada, eh, bueno a mí solo me votaron 4 en la en la publicación. Así que nada, chicos, la verdad que eh, sois unos cracks, una gran decisión haber votado, haberme votado a mí, ya que, bueno, pues eh, fijaos, eh, soy, soy un genio, soy un genio. 4.75 creo que he sacado del 12 o 14 puntos posibles. Así que nada, eh, sí, creo ya que eran, veremos...
0: Eran 12 puntos y medio creo lo máximo que se podía pues, sacar pues, pues, así que, para, pues, que para que se hagan ahí un poco la idea, ¿no?
2: Nunca, nunca un 4.75 sentó mejor, ¿eh? O sea...
1: Bueno, 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 bueno. bueno. Esto es una victoria, esto es una victoria. Pues nada, ya veremos eh, quién se lleva el sorteo entre estos cuatro eh, seguidores que me votaron.
0: Para todos los que hayáis llegado un poco después... Pues bueno, esta porra hicimos muy al principio de los tiempos. Evidentemente participó poca gente porque teníamos pocos seguidores por aquel momento. Pero bueno, es un poco honrar a aquellos que estuvieron desde el primer momento. Y entre los cuatro que votaron la porra de Javi, como ha sido la ganadora... Pues en estos días anunciaremos por redes sociales cuándo haremos el sorteo... Y cuál de esos cuatro pues, se lleva esta camiseta de Fernando Alonso. Que teniendo en cuenta el nuevo merchandising que hay de Kimoa... Muy probablemente sea algo detrás del plan, pero lo vamos viendo. Eh, sea como sea, eh, hemos llegado al final, chicos. Hemos llegado a este episodio 39... Han sido 39 tardes de domingo o de lunes, en su defecto, de hablar de Fórmula 1 y creo que todavía tenemos carrete
2: para otro año mínimo, ¿no? Hombre, más que llegarán. Encima, bueno, yo con las regulaciones quiero decir, aquí voy a estar. También os digo, eh, viendo la porra que hemos hecho con una temporada, entre comillas, fácil, el año que viene literalmente es una Macedonia. O sea, no sabemos por dónde nos van a salir. Eh, la porra del año que viene puede ser absolutamente desastrosa. A aviso, ¿eh?
1: Eh, nada, olvídate David, yo sinceramente tengo ya algo pensado porque entiendo que, como bien dice John, tendremos pilas, por supuesto que las tendremos para el año que viene, así que nada chicos, eh, lo dicho, yo empezaría a apretar un poco los glúteos y empezar a preparar una buena porra, aunque muy probablemente eh, bueno, pues eh, poco se va a aparecer al orden final de la temporada.
0: Pues nada, lo vamos a dejar por aquí chicos, quiero decir que ha sido un placer compartir esta temporada de Fórmula 1 con vosotros, con los dos Javier, David, eh, la temporada que viene vamos a volver y de hecho esta temporada no se ha terminado estamos preparando cosas, seguimos trabajando eh, confíen en el plan, no en el de Alonso en el nuestro también eh, y, y nada, digo, no se ha terminado el contenido como siempre, recuerdo, que nos podéis seguir en Twitter e Instagram como The Slow Button, que ahí estamos sacando bastante contenido y seguimos pensando hacerlo de cara a la temporada 2022, como digo, esta temporada se acaba en el sentido estricto creo que estamos de acuerdo en que ha sido una enorme temporada solo podemos estar agradecidos por haberla visto por haberla comentado eh, y porque vosotros nos hayáis acompañado desde vuestros auriculares así que chicos lo vamos a dejar aquí, eh, no sé si queréis decir algo para despedir esta temporada pero un cierre bonito, eh, lo que queráis David, Javi
2: eh, puf, no sé, es que ya he dicho muchas cosas bonitas eh, y a mí ya no me salen tantas
1: <risa> <risa> demasiadas cosas bonitas en un día Nada, yo lo único que tengo que decir es que evidentemente hacemos esto por nuestros oyentes, eh, muchísimas gracias a los que han estado desde el principio, también a los que se han unido, bueno pues porque quizá les ha llegado la noticia de que estamos por ahí tratando de partirlo, eh, ofreciendo siempre el mejor contenido posible y nada, eh, que sin vuestro apoyo esto no sería posible y pues nos vemos la temporada siguiente.
0: Con bueno, eso nos quedamos. Eh, gracias a todos. Nosotros seguimos por ahí en redes sociales. Puede que en algún podcast, incluso navideño, si nos animamos. Y como digo, nos vemos en el año 2022. Un saludo. Muchas gracias a todos.
2: ¡Viva el plan!
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. ¡Hasta la próxima!